0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel von Beyond Page Views. Eine Neuerung hat man gerade hoffentlich gehört, wenn das mit der Technik geklappt hat, nämlich wir haben endlich ein Intro. Und nach der äh, wahrscheinlich kürzesten ersten Staffel in der Geschichte von Podcasts haben wir uns jetzt für die zweite einiges an Änderungen vorgenommen. Allerdings jetzt für diese Folge noch nicht so furchtbar viel. Ähm, da muss es jetzt reichen, dass wir ein neues Intro haben. Ähm, den Rest werden wir dann wohl in den anderen Folgen später nochmal nachpflegen. Und das eine oder andere wird man bestimmt noch hören davon. Damit herzlich willkommen also nochmal hier aus Mönchengladbach von Markus Bersch und wie immer dabei ist...
1: Michael Janssen hier aus dem wunderschönen Köln.
0: Sehr gut. Das war kurz und knapp. <lacht> ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir kurz und knapp weiter, weil äh, viel gibt es nicht zu erzählen, außer zu den Dingen, die in den letzten vier Wochen ebenso so in der Blogosphäre passiert sind. Um, da fange ich am besten einfach mal an mit einem Link, den du uns zwar da reingelegt hast, aber den ich nichtsdestotrotz auch gelesen habe. Und da geht es um die... Ähm nützlicherweise im Google Tech Manager neu implementierte Möglichkeit, ein globales ähm, Settings-Objekt, also eine, eine Einstellungsvariable zu definieren, in der man all diesen Kram, den man bis jetzt in einzelnen Konstanten und Variablen abgelegt hat, wie die Property-ID oder irgendwelche Werte, die in benutzerdefinierte Dimensionen geschrieben werden und anderen Käse, ähm, einmal an zentraler Stelle definieren kann, das Ding kann man dann in den verschiedenen Tags, die man halt aus der Analytics-Welt dann einsetzt, benutzen und im Bedarfsfall sogar einzelne Werte dann daraus auch wieder überschreiben, wenn das erforderlich ist. Das sollte in Zukunft einiges an Arbeit sparen. Ich nutze es konkret jetzt noch nicht, weil ich ansonsten nichts zu ändern hatte und nur dafür keine neue Containerversion von irgendwas veröffentlichen will. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, das Neueinrichten oder eben auch das Ändern oder Wiederverwerten von Containern deutlich verkürzt. Was sagst du dazu?
1: Ja, genau. Und halt auch das auszusehen Vergessen von Einstellungen. Also gerade Anonymize-IP einmal nicht gesetzt, ist halt die gesamte Installation äh, dann nicht mehr da anschutzrechtlich äh, frei.
0: Das ja, halt Sachen, genau. Halt ja, also das, das kommt hinzu. Man muss nicht mehr so sorgfältig sein. Das macht jetzt dann demnächst das Tool für jemanden. Ähm, nächster Punkt, den nimmst du.
1: Genau, der nächste Punkt. Bevor ich weitermache, kurz zwei kleine Hinweise. Wenn wir von Links reinlegen hören, wenn wir reden oder wenn wir sagen, wir haben da einen Link reingelegt oder hast du ihn reingelegt, wir haben Shownotes, in die wir reinschauen und äh, da können wir halt die Links reinkopieren. Das nur als Information für die Hörer. Da hat ein Hörer nämlich drauf, mich darauf hingewiesen, dass er sehr merkwürdig findet, wo wir immer Sachen reinlegen. Das sind die Links in unsere Show Notes. Das andere ist, wir reißen die Themen nur an. Wenn du sie in voller Gänze lesen möchtest, dann einfach mal in unsere Show Notes gehen auf die Website thermfrequenz.de und dann den entsprechenden Link anklicken. So, und jetzt geht's schon mit meinem Link dann weiter. Und zwar von Metrics, die einen wunderschönen Blog haben, immer extrem viele gute Infos haben. Sollte eigentlich unbedingt in deinem Feedreader sein lunametrics.com und diesmal Analytics-Daten in BigQuery. Die erklären den Wert von Analytics-Daten in BigQuery, dass man dann anstatt auf Sitzungsebene auch auf User-Ebene arbeiten kann und viel, viel mehr. Darum, wenn du also äh, Analytics v60 benutzt, dann schau dir den Post an, Value of BigQuery Analytics v60 und da wirst du dann verstehen, warum du die Daten zusätzlich in BigQuery pumpen solltest. Und gerade zum Ausprobieren, äh, zwei Sachen noch für für BigQuery, wenn du 360 nutzt, die also die Premium-Version von Analytics, dann hast du 500 Dollar freies Budget in BigQuery und ich glaube, du kannst die ersten 13 Monate an Daten direkt bei der Umstellung sofort importieren. Also das Post, äh, das sagt dann noch viel mehr, was du damit anfangen kannst und jetzt geht's weiter mit dir Markus.
0: Ja, mit einer äh, Nachricht direkt aus dem ähm, äh, Analytics Google Blog ähm, und zwar ist das die Ankündigung oder ähm die Verkündung, dass es äh, enorme Verbesserungen ähm, im Zusammenhang mit äh, AMP und äh, der Webanalyse gegeben hat, nichtsdestotrotz bleibt das Hauptproblem bestehen. Ähm, in der Regel kommen die AMP-Seiten halt nicht mehr vom eigenen Server, sondern vom Google-CDN und damit werden dann beim Wechsel hin und her ähm, halt neue Sessions aufgemacht. Und das ist ein Problem, was auch mit den neuen Verbesserungen ähm, noch nicht wirklich getackelt ist. Aber du sagtest, bei Trecken gibt es da eine Lösung?
1: Ja, die Jungs von Trecken hatten mir in London beim Camp erzählt, dass die eine Session dann über in der Lösung, wo du noch einen Server dazwischen setzt und da die Session IDs hin und her schiebst. Irgendwie sowas. Vielleicht sehen wir auf dem Analytics Summit äh, deren Präsentation, um uns mal anzugucken, wie das funktioniert.
0: Ja, okay. Aber auf jeden Fall keine bastel fürs Wochenende, glaube ich. Ne? Also da muss es sich lohnen, da muss man auch wirklich m Traffic haben, damit man da dran geht.
1: Genau, das ist, glaube ich, kein Spaß. Von. Mal gucken, wenn wir mal Zeit haben, mal so ein äh Hacking-Wochenende. Aber nein, für Normalfall, nein. Ja,
0: gut. Nächster okay. Punkt ist BigQuery im Data Studio. Auch da ähm, bist du prädestiniert, um das Thema zu übernehmen.
1: <lacht> genau, genau. Also wer den Podcast öfter mal gehört hat, weiß, dass ich kein Freund davon bin, die Google Sheets im Data Studio zu benutzen, die zu verknüpfen, weil es immer mal wieder Probleme gibt, die zu langsam sind, äh, wenn man zu viele Datenzeilen hat und BigQuery dann äh, und Data Studio dann sagt, äh, Config-Error, deshalb am besten direkt in BigQuery reinschieben, die Daten. Und dazu gibt es halt von den Luna-Metrics-Jungs und Mädels äh, einen Bericht dazu, einen Blogpost, wie man die Daten denn von BigQuery in Data Studio reinbekommt. Der nächste Link ist dann vom Kaushik und den darfst du wieder machen, Markus. Willkommen zurück, Markus.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du was gesagt hast. Ich konnte dich jetzt gerade leider nicht hören. Aber das wird sich hoffentlich nicht auf unsere Aufnahme niederschlagen. Ähm, was immer du gesagt hast... Du dann
1: mit 15. Du bist dran mit 15 Metriken.
0: Ich bin dran mit 15 Metriken, alles klar. Gut, ja, es ist so ein bisschen vielleicht schon vorausgeschickt äh, zu unserem Ding des Monats. Ähm, da hat sich der gute Avinage 15 Firmen vorgenommen und sich überlegt, welche Metriken für die denn wohl die spannendsten und die sinnvollsten sein können. Und ähm, damit wollen wir uns dann nachher auch noch so ein bisschen beschäftigen. Den letzten Punkt übernehme ich dann auch noch oder teilen wir uns den? Also, ähm, Kannst du gerne machen. Okay. Äh, wie so häufig äh, ist das ein Link in Simo -Aha, was Blog. Äh, diesmal ähm, geht es darum, Autocomplete-Funktionen in der eigenen Suche ähm, auch separat zu tracken. Ähm, wir haben uns da vorhin auch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten. Es ist eine sehr nerdige Geschichte und ähm, er versucht zumindest damit, glaube ich, die Frage zu klären, ähm, inwieweit... Ähm, beeinflusst denn Autocomplete dann das Suchverhalten? Dass das passiert, wissen wir sowieso, ne, aber inwieweit kann ich das wieder messbar machen? Ne? Äh, früher habe ich einfach irgendwelche Suchbegriffe ausprobiert und konnte dann die Ergebnisse erst dann bewerten, wenn ich sie gesehen habe. Im, Zeitalter von Autocomplete werden mir zum Beispiel teilweise Suchanfragen, die ich sonst vielleicht gemacht hätte, die werden schon verhindert, dadurch, dass die nicht in dieser Auswahlmenge drin sind. Ähm, teilweise wird mir die Anzahl der Suchtreffer auch angezeigt, was auch schon ein bisschen die Vorauswahl erleichtert und äh, um das auch so ein bisschen messbar zu machen, hat er sich da eine Lösung überlegt, um, die ich genau dann frühestens implementieren würde, wenn ich mir auch irgendwelche Fragen zur Suche im Zusammenhang mit Autocomplete stellen würde, weil das ist jetzt nichts, was ähm, man in jeder Website unbedingt implementieren muss, um, um da riesige Insights zu erwarten. Das ist so meine Einschätzung zumindest von der Geschichte.
1: Genau, ähnlich ist meine Einschätzung auch und natürlich auch, dass die Auswertung der internen Suche, dass wir da wirklich noch am Anfang der Analytics, und dass ich da hoffe, dass da mal ein bisschen rangeklotzt wird, wer da bessere Möglichkeiten der Auswertung der internen Suche hat, auch gerne andere Tools oder Add-ins oder sonst irgendwas, ruhig bei uns in die Show -Notes schreiben auf termfrequenz.de, schauen wir uns gerne an, damit wir mal gucken, ob es da was Besseres gibt als das, was wir jetzt haben.
0: Hm. Hast du übrigens schon mal nachgedacht in dem Zusammenhang, ähm, inwieweit Enhanced E-Commerce da eine Lösung für die eine oder andere Frage sein könnte? Ich meine, ähm, Such Suchergebnisse sind ja nur eine Unterspielart von den Dingen, die ich damit eigentlich ja messen und erfassen kann.
1: Ja, habe ich bisher nur, nur in Online-Shops, aber ansonsten nee, noch nicht drüber nachgedacht. Könnte man mal machen.
0: Ja, gut. Wem da jetzt spontan was einfällt, ab damit in die Kommentare. Gut, den den, den letzten, letzten Punkt, den wir gar nicht erst in die Shownotes reinnehmen, aber zumindest erwähnen sollten, ist das Thema Firebase firebase Analytics. Also man weiß jetzt... Also man wusste bisher mit dem Namen Firebase nicht viel anzufangen und das hat man auch bei Google gemerkt. Und deswegen heißt Firebase jetzt entweder nur noch wieder Google Analytics oder vielleicht auch Firebase Analytics. <lacht> da sind wir uns beide nicht ganz einig gewesen, nach dem Überfliegen dieses Beitrags. Ähm, aber das soll es dann auch gewesen sein für die letzten vier Wochen.
1: Genau, und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ding des Monats. Das Ding des Monats basiert mehr oder weniger auf einer Idee von dir, beziehungsweise deinen Inhalten, Markus. Du hast dich besch extrem auseinandergesetzt mit den benutzerdefinierten Benachrichtigungen und damit geht's jetzt los. Genau.
0: Ja, geht es gleich mit denen los oder wollten wir vielleicht die große Klammer noch so ein bisschen drumherum spannen? Weil, also ursprünglich, das liegt ganz bei dir. Das ab, liegt bei oder? mir. Gut, dann mache ich das jetzt einfach. Weil die eigentliche Idee war ja, wir haben ja vor zwei Folgen unsere Beyond-Page-Views-Folge Beyond, Page Views, Beyond Page Views Folge gemacht, wo es darum ging, dass Implementierungsqualität und Datenqualität ein wichtiges Thema ist, was oft unterschätzt wird. Und ein sinnvolles Nachfolgethema, wäre da eigentlich gewesen, jetzt zu sagen, okay, jetzt haben wir uns mit der Implementierung befasst, jetzt, was macht man jetzt mit den Daten? Dann ist uns das Staffelfinale dazwischen gekommen und die freundliche Bereitschaft von Timo, uns für ein Interview zur Verfügung zu stehen und da haben wir gesagt, eigentlich gedacht, wir fangen jetzt die, die neue Staffel halt damit an, genau diesen nächsten Schritt zu gehen, nämlich was passiert jetzt am Ende des, des Tages, was kann man sinnvollerweise mit den Daten anfangen? Weil, ähm, wie das so ist in Google Analytics äh, und in vielen anderen Dingen auch, äh, man hat sehr, sehr viele Reports, man kann sich darin verlieren und ähm, das führt dann auch oft dazu, dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ein sinnvoller, möglicher Weg, äh, den wir ja auch schon mal angesprochen hatten, glaube ich, in einer äh, früheren Sendung, ist, äh, sich auf sinnvolle und wenige KPIs und begleitende Kennzahlen zu konzentrieren. Und ich glaube, das Thema Lean Analytics ist da auch schon mal gefallen in dem Zusammenhang. Ähm, das ist einfach ein Ansatz, diesen, ähm, diesen riesen Berg, vor dem man sonst zum ersten Mal steht, äh, so ein bisschen zu ver nicht zu überwinden, aber zu übersehen und, und zu sagen, wir nehmen uns jetzt irgendwelche einzelnen Dinge, konzentrieren uns darauf und gucken jetzt erstmal, dass wir da lernen, was wir da aus den Daten irgendwie rausholen können, was wir nicht rausholen können. Ähm, und wenn man dann äh, sich zumindest, und das hatten wir ja auch schon gesagt, ohne Ziele oder Messung von Umsätzen, Transaktionen oder sonstigen Dingen, die einen wirklich in der echten, in der realen Welt auch betreffen, ähm, wenn man das nicht eingerichtet hat, ist es schwierig, äh, seine Website zu verbessern, auch mit Hilfe der Webanalyse. Ähm, nutzt es ja nun auch nicht, sich einfach immer nur die ganze Zeit äh, vor die, ähm, vor den Verlauf der Conversion-Rate oder von Umsätzen oder sonst was äh, zu setzen und, und zu gucken, geht es nach oben oder nach unten, ohne jetzt handlungsfähig zu sein und deswegen ist, es ähm, gibt so zwei große Ansätze eigentlich, wie man sich der ganzen Sache nähern können ähm, und da sind bei mir die Überschriften sind immer so Erwartungen und oder Kontext, ne? also wenn ich Zahlen betrachte, dann sollte ich entweder immer eine Erwartung haben ähm, oder zumindest irgendwie einen Kontext damit ich einen Vergleich habe und äh, Erwartungen sind im Idealfall tatsächlich sowas wie, äh, wenn wir jetzt bei den Zielen und bei Umsetzen bleiben, eine Anzahl von erreichten Zielen pro Traffic-Kanal ähm, oder eben da, wo man auch äh, Kosten hat, äh, auch wenn man keine Kostendaten vielleicht einspielt in die Webanalyse, hat man normalerweise an irgendeiner anderen Stelle in einem Google Doc, in einem Sheet, in einem in Excel oder weiß der Geier, ähm, irgendwo Planzahlen. Und wenn man diese diese Sollzahlen halt mit den Ist-Zahlen vergleichen kann, dann hat man zumindest schon mal Erwartungen, ähm, anhand derer man die aufgezeichnete Realität der Webanalyse messen kann. Und wenn man das gerade nicht zur Hand hat, was man auch nicht in allen Reports hat, dann kann man zumindest sich irgendwie den Kontext herstellen im Sinne von der vorherigen Woche, dem vorherigen Monat, dem vorherigen Jahr. Ähm Lange Zeiträume helfen da, ne? wenn man sich einen Monat anschaut, weiß man eben nicht, ist der jetzt gut oder schlecht, aber wenn man eben mehrere Monate nimmt, idealerweise 13, damit man den aus dem Vorjahr auch dabei hat, dann hat man eben gleich irgendwie ähm, andere Möglichkeiten halt rauszufinden, wo, wo geht es hin, wo geht der Trend hin oder auch, wo habe ich Ausreißer und wo muss ich jetzt mal die Lupe nehmen und beim Detail reinschauen, warum irgendwelche Dinge nicht so sind, wie ich es eigentlich erwarte. Und weil das halt eine ganze Menge Arbeit ist, ähm, gibt es so zwei Möglichkeiten, ähm, sich mit der Webanalyse geplant auseinanderzusetzen. Das eine ist, man legt sich ähm, passend zu, seiner, zu seinen Ressourcen und seiner Zeit, die man investieren kann, regelmäßige Aufgaben in den Kalender, da können wir vielleicht gleich nochmal so drüber reden. Und das andere sind halt die Alerts und das war jetzt die sehr, sehr lange Einleitung des Themas äh, benutzerdefinierte Benachrichtigungen. Weil es auch immer, äh, immer wieder Dinge und Ereignisse in der Webanalyse gibt, von denen möchte man möglichst schnell mitbekommen und nicht, wenn das nächste Mal im Kalender irgendwie was aufpoppt, wo dann drin steht, jetzt guckt ihr doch mal die Absprungrate an. Ähm und zu diesen verschiedenen Dingen, wie äh, wird überhaupt noch was gemessen oder habe ich ganz besondere Spitzen oder Einbrüche mit verschiedenen Trafficquellen, quellen ähm, gibt es ganz viele Fehler auf einmal. Ähm, dafür gibt es halt äh, die benutzerdefinierten Benachrichtigungen und ein paar davon habe ich äh, jüngst jetzt auch nochmal in einem Blogbeitrag zusammengefasst und auch andere Blogbeiträge verlinkt, in denen das Gleiche getan wurde. Weil das Thema ist halt nicht neu. Nichtsdestotrotz scheint es mir etwas ungeliebt zu sein. Ich glaube, den Eindruck teilt so richtig.
1: Ja, also bei mir ist das so, ich habe da mal einen Blogpost so geschrieben und sage meinen Kunden immer noch in den Workshops, äh, tragt das bitte für euch selber ein, da ich das für euch nicht eintragen kann. Macht euch bitte Alerts. Und dann kommen immer mal wieder Kunden, die sagen, ja, äh, uns ist aufgefallen, dass wir seit drei Monaten keine Daten mehr für Z bekommen. Ich, ja, dafür sind die Alerts ja da und dann fällt halt auf, dass denen halt fehlen. Hätten sie die halt umgesetzt und, und, und gemacht, dann fallen halt Fehler viel, viel schneller auf. Darum bin ich ein sehr großer Freund von den Alerts, wenn man keine Dashboards hat, sondern einfach Alerts nutzt. Und da ein Tipp ganz gleich vorweg, äh, am besten in die Datenansichten reinschreiben, immer welche Domain denn die Datenansicht zugehört, denn das erscheint dann in den Alerts in der Überschrift und sonst nur die UID, das, der die Tracking-ID.
0: Genau, also äh, entweder hat man seine IDs im Hinterkopf <lacht> oder man muss damit leben, dass da ganz viele kryptische Zahlen kommen und überall steht, alle Website-Daten dahinter.
1: <lacht> genau, das sind ja ganz oft alle Website-Daten oder äh, Rohdaten oder Dev-Daten, aber halt nie der Domain-Dame. Und ja. Was ist für dich so die die wichtigste der wichtigste Alert die wichtigste Benachrichtigung?
0: Also vielleicht der derjenige, der in allen Listen eigentlich immer als Erster kommt, ist wenn die Messung komplett ausfällt. Das ist mit Sicherheit irgendwo der wichtigste. Das ist auch der Alarm, den ja. ich nie kriegen möchte. Den richte ich auch oft ein und habe, ganz ehrlich gesagt, dazu noch nie eine Mail bekommen, glücklicherweise. Aber das wäre halt der Worst Case. Ne? Ähm, ja. Irgendwo wird was umgebaut ähm, und die IT schmeißt aus Versehen den Tracking-Code raus oder den Tag-Manager raus oder was auch immer.
1: Genau, und du setzt da ja alle Zugriffe und dann die Seitenaufrufe ist weniger als eins.
0: Genau was ziemlich genau Null wäre und wenn da wirklich mal einen ganzen Tag lang nichts gekommen ist, dann ist sowieso schon jede Menge Schaden angerichtet, aber ich kriege es wenigstens einen Tag später mit und kann dann da reagieren. Ähm, überhaupt sollte man vielleicht nochmal erwähnen, dass solche Alerts, ähm, also die kleinste Einheit, in denen die äh, abgefeuert werden können, ist halt täglich. Ähm, gerne wird halt dieser Seitenaufrufe kleiner 1 Alert als ähm, läuft meine Website noch, Check verkauft. Also das halte ich auf jeden Fall nicht für die richtige Lösung. Wenn ich wissen will, ob meine Website noch läuft, da gibt es tausende andere und bessere und auch kostenfreie Dienste wie Pingdom oder Uptime Robot, die in einer angemesseneren Frequenz nachschauen, ob der eigene Laden noch läuft oder nicht und einen dann auch verschiedensten Weg benachrichtigen können, inklusive SMS und was es da nicht alles gibt. Aber trotzdem kann die Website eben laufen, aber das Tracking ist ausgefallen. Und äh, das macht eben dann genau diesen Alert nicht äh, überflüssig, bloß weil ich irgendwelche Sonden da drauf habe, die alle fünf Minuten schauen, ob die, so, ob die Seite noch läuft.
1: Genau, ich würde dann noch so weit gehen und den nicht auf einsetzen, setzen, sondern irgendwie ein bisschen höher, dass wenn irgendwelche gecaschten Seiten oder sowas äh, in ein Signal treffen, halt dann noch rausfliegen. Mhm. Ja, es ist, ist, ist
0: wahrscheinlich für die für die Praxis gar nicht so verkehrt, da einen anderen Schwellwert einzutragen. Ähm, wenn man aber, gerade wenn man so ein Ding in, in einen Blogbeitrag hat, wenn man da jetzt ähm, sowas reinschreibt wie Anzahl der Seiten auf für kleiner 20, ähm, dann ist das erstens etwas, was Fragen aufwirft und zweitens etwas, was auch nicht zu jeder Website passt. Es kann auch bei normalen Websites oder auch Online-Shops, die ähm, sehr saisonal irgendwie unterwegs sind äh, oder, oder in, in B2B, wo vielleicht am, am Wochenende gar nichts los ist, da kann es auch tatsächlich vielleicht mal an einem Tag nur 20 Sessions sein, ohne dass irgendwie die Welt untergegangen ist. Insofern muss da jeder für sich die Schwellwerte finden. Das ist sowieso eine Geschichte, die im Zusammenhang mit benutzerdefinierten Benachrichtigungen relativ wichtig ist. Also wann immer ich irgendwo eine Idee habe oder eine lese, wie man irgendwo einen benutzerdefinierten Alert machen kann, muss ich mir, wenn ich den umsetze, nachher halt überlegen, was sind die richtigen Schwellwerte, damit ich bei meiner Website nicht dauernd irgendwelche Fehlanlagen bekomme. Und das geht auch so weit, dass ich mir überlegen muss, ob ich überhaupt mit prozentualen oder mit absoluten Vergleichswerten arbeiten möchte. Was das angeht, ist die Definition von Alerts ja auch relativ flexibel, wo sie nicht so flexibel ist, ist, wenn es darum geht, bestimmte Bedingungen miteinander zu verknüpfen oder sowas. Es geht halt nur genau eine Bedingung, in, eine Bedingung, die ich eintragen kann und genau dafür wird dann Alert eingerichtet. Genau. Ja, ansonsten, welche sind noch super wichtig?
1: Also spannend ist es dann, wenn du Vergleiche anstrebst, also der in deinem Blogpost der nächste sozusagen, wo du halt keinen absoluten Wert nimmst, sondern Vergleichswert.
0: Genau, ne? da da wäre dann sowas wie ein hoher prozentualer Anstieg oder Einbruch von Traffic-Zahlen, die jetzt über Verweistraffic traffic oder auch über organische Suche oder wenn es mir halt wichtig ist, über CPC oder irgendwelche speziellen Kampagnen kommen, das ist so im Prinzip der ganze nächste Block, der da so kommt an, an, an sinnvollen Alerts. Ähm da muss ich mir dann eben genau diese Schwellwerte, muss ich mir überlegen, was was mache ich da? Also Dinge wie Kampagnen, die ich selber in der Hand habe und wo man in der Regel auch ein, ein, ein planbares Volumen irgendwo hat, da ist es noch einfacher. Aber jetzt bei sowas wie einem Verweistraffic, ähm, da kann je nach ähm, Umfang der Website oder Zusammensetzung, kann es sein, dass nachher mit, mit jedem Blogpost, der da vielleicht irgendwie alle zwei Wochen oder sowas mal erscheint, dann da ein Alert ausgelöst wird und äh, da muss man dann eben so lange an diesen Schwellwerten rumschrauben, äh, bis bis diese Fehlalarme halt aufhören, ne? weil das Schlimmste, was passieren kann, genau, ist, dass man nachher jeden Tag Alerts hat <lacht> und äh, die werden dann per Regel in irgendeinen Unterordner verschoben und man liest die gar nicht mehr. Und dann kann man sie gleich abstellen wieder.
1: Genau und, und zwei Sachen davon noch wichtig für die, die da noch nicht so äh, viel unterwegs waren in den Alerts. Einmal, dass die Bedingung ist, Prozentabnahme um mehr als oder weniger als und natürlich Prozent Zunahme um mehr als also darum geht es eigentlich und dass man dann halt mit dem Tag in der Vorwoche vergleicht zum Beispiel und nicht mit dem Tag davor sondern mit dem Tag der Vorwoche zwei wichtige
0: Punkte genau das ist aber auch die, also vorgegeben ist, glaube ich, auch immer dann, wenn man wenn man täglichen Alert nimmt, der Vergleich mit dem gleichen Tag in der Vorwoche, weil dann liegt auf der Hand, einen Freitag mit einem Samstag zu vergleichen und einen Sonntag mit einem Montag ist fast überall eine schlechte Idee.
1: Genau. Ansonsten haben wir noch irgend, Du hast da... Wie viele hast du da in deinem Blogpost drin, was in den Shownotes verlinken?
0: Äh, weiß ich nicht. Ich, ich, es sind über zehn. Ich hätte zehn plus sinnvolle Alerts schreiben können, aber das ist so cheesy, deswegen habe ich die Zahl weggelassen. <lacht> ja. Aber äh, dafür haben wir ja genug Zahlen, in denen die unten drunter sind. Ne? Also wir haben deinen mit sieben, irgendwie mit acht. Ich habe glaube ich einen mit zehn und dann, wenn er noch nicht genug hat, der hat dann noch einen Link zu einem mit, mit mehr als 55.
1: Genau. Einfach das Blogpost, den Blogpost, das. Egal, hier das Geschriebene von Markus Lesen, da steht alles drin. Genau, Und dann noch den Beitrag. Frage. Brauchen wir eigentlich Alerts?
0: Ja, ähm, habe ich auch ganz ehrlich gestellt die Frage. Also brauchen wir Alerts oder zumindest für die Zukunft die Frage brauchen wir dann später noch Alerts. Also wer bis jetzt keine hatte, muss der sich noch welche einrichten, ist so ein bisschen die Frage, die da drin steckt. Ähm, weil ähm, es ja abzusehen ist, dass das, was wir früher so als Intelligenzberichte auch in, in Google Analytics kannten und jetzt schwierig wiederfinden, ähm, dass das in einem, in einem Wandel gerade steckt. Ne? Also in der äh, Analytics-App ist zum Beispiel der äh, Radar als Neuigkeit, soweit ich weiß, irgendwie jetzt da oder wieder da ähm, und zeigt so ein bisschen, das was man im letzten Jahr eben in diesem Google-Produkt-Ankündigungs-Livestream schon, wo man sich, sich, sich schon darauf freuen konnte, nämlich wieder automatische Benachrichtigungen, die jetzt im Idealfall halt besser sind als das, was früher in den Intelligenzberichten drin stand. Erwartungshaltung wäre hier ganz klar, dass was früher mit einem, sagen wir mal, relativ schlichten Regelwerk äh, zu Benachrichtigungen geführt hat, jetzt eben in Form der, der überall zum Einsatz kommenden ähm, AI und Deep Learning und was es da nicht alles für Schlagworte gibt, ähm, dass das jetzt hier benutzt wird, um tatsächlich die Intelligenzberichte intelligent zu machen. Und das kann man ja im Prinzip schon sehen, wenn man zum Beispiel so einen Alert bekommt und, und auf den Link klickt, den man da hat, dann landet man ja schon in dem renovierten Bereich der Radarereignisse, der mit Sicherheit auch demnächst größer und mit mehr Funktionalität auch wieder in die Navigation bei Google Analytics Einzug halten wird, würde ich mal meinen.
1: Bestimmt. Aber bisher schickt keines der Systeme E-Mails raus. Das machen nur die Alerts. Das machen da nur die ja. Alerts, genau. Wollen wir uns nicht darauf verlassen, dass das System irgendwelche Notices irgendwo hinschickt, sondern erstmal ist es nur bei Aufruf funktioniert.
0: Ja. ja. Also wenn man wenn man irgendwelche Dinge braucht als Alert, die da in, in dieser benutzerdefinierten Benachrichtigungsfunktion jetzt nicht oder nur schwierig abzubilden ist, der muss halt Umwege oder andere Wege gehen. Ne? Das kann halt der Umweg über die API sein. Im ähm, einfachsten Fall auch einfach mit einem, einem Google-Spreadsheet und auch daraus ließe sich dann nachher eine E-Mail schicken, wenn irgendetwas äh, da über die API bemerkt wird, was nicht so ist, wie es sein soll. Ähm, es gibt ähm, auch Tools, die genau für, für Alerts, für Alert-Systeme, auch im Zusammenhang mit AdWords oder eben auch Analytics, ähm, die dazu gedacht sind, die werden extra dafür gebaut, damit man Alerts bauen kann, machen kann und, und all diese Dinge abdeckt. Ähm, die jetzt über das hinausgehen, was die einfache benutzerdefinierte Benachrichtigung äh, bietet. Aber wie gesagt, ähm, ich halte das Feature für ähm, hoffnungslos untergenutzt und insofern muss man jetzt noch nicht unbedingt nach anderen Lösungen oder noch mächtigeren Lösungen schauen, äh, bevor man sich nicht wenigstens die ähm, hier möglichen Sachen mal selber implementiert hat. Weil das ist halt leider so, man muss sich die selber implementieren. Die sind nicht sinnvoll zu teilen mit anderen Benutzern, nur mit anderen Datenansichten oder anderen Konten, die man jetzt mit dem gleichen Login benutzt, aber anders als andere Assets oder auch benutzerdefinierte Dinge wie Channel-Gruppierung oder sonst was, kriege ich das nicht von Benutzer A nach Benutzer B und wer selber auch mal mit mehr als einem Login arbeitet, hat sich vielleicht auch schon mal erschreckt, <lacht> dass die ganzen Alerts weg sind, dann hat man die einfach mit dem anderen Login definiert. Mir ist das die Tage nochmal passiert.
1: Genau. Okay, dann wären wir so mit dem Ding des Monats äh, durch.
0: Totgeritten würde ich sagen,
1: ja. Gut, haben wir gut äh, umfassend behandelt. Wenn dazu noch Fragen sind, einfach in die Show Notes unter temfrequenz.de und dann bei Beyond Page News zur aktuellen Folge und damit kämen wir zu den Terminen. Wir haben da zwei drin stehen. ein äh, bisschen weiter weg. Und zwar für den Analytics Summit gibt es äh, jetzt die Early-Bird-Tickets. Ich weiß gar nicht, bis wann es die gibt. Aber aktuell, während ihr sie hört, gibt es noch die Early-Bird-Tickets. Wir beide sind auf dem äh, Analytics Summit. Markus hat ja die Challenge gewonnen und es dadurch tritt dann nach der Mittagspause auf der großen Bühne an um äh, den Pokal nach Mönchengladbach zu holen. Bin mal wieder Zeit, ne? Möglicherweise. Also, also wenn,
0: dann kommt er ja offiziell nach Köln und nicht nach Mönchengladbach, aber das sind ja alles ungelegte Eier, so, werden wir sehen. So, nach Köln. <lacht> ja gut, ich bin in Köln angetreten, also kommt er offiziell offensichtlich nach Köln. Hilft ja nix. Ja. Ähm, genau. Also Termin ist bekannt, glaube ich, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, 9.11., also noch ein bisschen hin. Was nicht heißt, dass man sich nicht jetzt mal anmelden darf. Und auch der nächste Termin ist, glaube ich, nicht zum ersten Mal genannt, aber super wichtig, am 8. Juni das Measure Bowling. Ähm, so ziemlich überall und in Deutschland zum Beispiel in Köln und Berlin. Ähm, in Köln noch mit einem kleinen, mit einer kleinen Extrawurst, weil da nicht nur ähm, Webanalysten antreten, sondern auch noch Suchmaschinenoptimierer. Aber ähm, Diesmal gibt es da, was die Organisation angeht und ähm, die Erfassung der Ergebnisse und so weiter, glaube ich ein paar Dinge, die anders sind als in den Jahren zuvor und da weißt du mehr drüber, richtig?
1: Genau, bisher wurde das eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dass, äh, ich glaube, die Gewinner oder die Zahlen wurden nie wirklich an äh, London übermittelt. Auch die Drop-Prizes, also die Preise für Anwesenheit, die verlost werden, gab es äh, auch, glaube ich, nie so richtig. Und da ich zweimal jetzt schon in London bei manager Bowling war, habe ich halt gesehen, wie es funktioniert. Hat mir diesmal die Genehmigung geholt vom Nikolas aus London, dass... Äh, zu übernehmen und die Michaela aus äh, Wien hat dann geholfen, dass wir das jetzt auch so aufgesetzt haben und dass wir jetzt auf der offiziellen Seite sind von measureboarding.org und jetzt das in Köln mal so richtig machen mit allem drum und dran, mit dem Nerdy T-Shirt, was gewählt wird, den door Prizes und allem drum und dran. Und wir werden auch relativ viel twittern diesmal, denn twittern ist so für... Das weltweite Measure Bowling halt so, das äh, System überhaupt auch. Die ganzen Strikes werden alle einzeln getwittert und Bilder auch. Und für Köln machen wir eventuell noch einen Contest. Das erkläre ich mit der Rea, die das mitorganisiert. Für das schönste Foto, was an dem Abend gemacht wird. Aber da gibt es dann vor Ort Infos zu. Besorgt ihr jetzt noch schnell Tickets, 8. Juni. Also jetzt werden wir Sendung haben. Sind noch ein paar Tickets da. Die kosten 10 Euro. Der Rest wird von super coolen Sponsoren. Äh, an, an Sachen geleistet und es gibt dann äh, zwei Stunden spielen wir, also zwei Spiele wird jeder machen können. Es gibt äh, freie Getränke und ein bisschen Fingerfood und ganz viel Spaß.
0: Hauptsächlich eben ganz viel Spaß.
1: Genau, du musst auch gar nicht bowlen können, du kannst einfach dabei stehen und einfach versuchen, diese Kugel äh, zu stoßen statt zu bowlen oder wie das heißt. Äh, davon gibt es ganz viele, die das nicht so richtig gut drauf haben.
0: haben. wir alles schon gehabt, genau.
1: <lacht> das ist in London auch nicht viel besser.
0: Gut, Ne, nee, das ist beruhigend. Aber ähm, das, was jetzt zum ersten Mal stattfindet, war, als ich beim ersten Mal beim Measure Bowling teilgenommen habe, eigentlich meine Erwartungshaltung. Ne? Dass es da ähm, sobald, also zumindest mal so ein Spiel vorbei ist, dass das irgendwie erfasst wird und dass es irgendwann dann auch so einen internationalen Vergleich gibt und dass wir dann jetzt auch mal mitmachen dürfen, finde ich ganz in Ordnung.
1: Genau. Gut,
0: das sollten die Termine gewesen sein. Den nächsten Block überspringen wir. Das sind die Jobs. Es gibt keine Jobs. Sorry, Leute. Hat sich keiner gemeldet und ähm, dann sind wir auch schon fertig eigentlich.
1: Genau, damit wenn wir halt mit der ersten Folge der zweiten Staffel soweit durch, dann bleibt uns nur noch zu sagen, dass äh, wir uns sehr darüber freuen, wenn wir Bewertungen und Besprechungen auf iTunes bekommen. Das erfreut unsere Seele sehr. Und dann natürlich äh, zum Liken, da haben wir eine, eine Facebook-Seite für Beyond Page Views. Und natürlich Kommentare, Anregungen und Fragen macht ihr einfach auf termfrequenz.de und dann auf der pion Patreon seite und dann am besten beim aktuellen Blogpost also mit der aktuellen Shownotes zur Sendung. Und auf Soundcloud kann man uns auch hören. Kann man uns da auch bewerten, Marco?
0: Ich habe keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Weiß ich nicht. Also Ach, ich glaube, man also kann da so Herzchen vergeben und äh, also ich habe da schon mal geguckt, ob es da irgendwelche ähm, Kommentare gibt. Sehe da aber keine und es drängt sich mir auch kein Kommentarfeld auf. Aber das heißt nicht, also ich bin ja nicht mehr so, ich bin ja nicht im Soundcloud-Alter. Ne? Man kann ja Kommentare schreiben eigentlich oben, steht da schreibe einen Kommentar, aber ist das jetzt der zur Sendung oder so? Keine Ahnung. Also es, das tut da keiner und wenn jemand einen Kommentar schreiben möchte, dann äh, sowieso am allerliebsten halt, äh, halt beim Blogpost, ne? weil da finden wir noch am ersten.
1: Genau. Jo. Super, das war's dann für heute. Ganz wichtig für mich nur eine, eine wichtige Meldung, dass wenn ihr einen von uns beiden äh, auf einer Konferenz oder so so äh, seht oder von Weitem irgendwie seht und denkt, oh, ich würde gerne mal mit denen sprechen, spricht uns einfach an. Wir beißen nicht, also, also, also nicht doll und auch nur... nur, nur äh, egal. In Notwehr. <lacht> nur, 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 nur bei Notwehr einfach ansprechen, einfach an und sagen, hey, hier, Podcast, ich habe eine Frage oder wollen wir nicht ein Bierchen zusammen trinken? Einfach mal anhauen und Bescheid sagen. Genau, und es gibt eine
0: realistische glaube, Chance auf einen Aufkleber. Also ich habe auf, also hab auf jeden eigentlich immer welche dabei.
1: Sehr gut. Okay, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und die nächste Folge kommt wann, Markus?
0: Wir haben uns glaube ich eben geeinigt auf irgendwas rund um den 22.06., 21.22. irgendwo darum und das werden wir mit Sicherheit auch irgendwie hinkriegen.
1: Genau. Hab einfach den Podcast abonniert und dann bekommst du Bescheid. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: So ist es. Ja, dann von mir auch nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Monat. Bis dann, ciao.